0: Las etiquetas de precios, las ofertas en las tiendas, el pago en efectivo, los maniquís, estos son conceptos que hoy son de lo más común y obvio en cualquier comercio, pero en la época porfiriana fueron revolucionarios. Las tiendas departamentales fueron mucho más que lugares a donde ir de compras, fueron parte de una transformación económica y cultural global que llegaba mucho más profundo que las corrientes políticas en México. ¿Pero qué había en la institución misma que resultó tan atractiva para la sociedad mexicana del siglo XIX? Creo que es emocionante sobre la fiesta. Si miras en el pasado, miras en pinturas de cualquier siglo. Puedes solo datarlas con los vestidos, eso significa que la fiesta es importante. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de nuestro nuevísimo bloque, Moda Mexicana. Aunque en los siguientes episodios vamos precisamente a centrarnos en las modas de nuestro país de origen, eso no significa que entre las historias queden de lado muchas otras de América Latina, ya que como sabemos todo está conectado y bajo tierra todas y todos compartimos las mismas raíces. Para el episodio de hoy les tenemos una pequeña recomendación. Ya anteriormente hablamos del nacimiento de los grandes almacenes, en el episodio 18 de la primera temporada y en el 82 hablamos del régimen de Porfirio Díaz. Si tienen chance, escuchen esos dos episodios primero porque hoy vamos a tocar esos dos temas y de esta forma podrán tener un panorama más amplio. Pero si no lo hacen, no pasa nada porque la historia de hoy sigue siendo independiente y esperamos no solo podérselas contar claramente, sino además poderles transportar a esta época que nos evoca lujo, elegancia, arte y belleza, que es la Belle Époque. Nos situamos en la Ciudad de México en el siglo XIX. En otras ciudades como París, Londres y Nueva York, ya comenzaba cierto furor por las tiendas departamentales, con la fundación de cadenas como Macy's, Harrods y Bloomingdale's. Durante este periodo, que en México se conoce mejor como el porfiriato, ser un consumidor definió cada vez más el significado de ser mexicano. De esta forma, los grandes almacenes eran más que instituciones económicas, eran manuales culturales básicos para la sociedad porfiriana. Ofrecían una ventana sobre la forma como los comercios y las instituciones no estatales propagaban la idea de modernidad y desarrollo a un amplio segmento de la sociedad mexicana. Vendían más que bienes, vendían un estilo de vida. Los propietarios de los grandes almacenes, desde Aristide Bocicot de Le Bon Marché en París hasta la familia Tron del Palacio de Hierro en México, siempre proclamaron la democratización de lujo que sus instituciones procuraban a la masa de consumidores. Los grandes almacenes celebraron y conmemoraron la ascendencia transnacional de la cultura burguesa, que en México equivalía a la clase social de la gente decente. Esta clase fue una categoría tanto social como económica que representó una forma particular de ver el mundo. Al menos una porción de la población indígena de la Ciudad de México se sentía lo bastante cómoda y conocedora de las reglas del la avental menudeo para entrar a las tiendas en busca de al menos algo de sus necesidades materiales. También tenían suficiente dinero para hacerlo. La sociedad burguesa buscaba la mejora, a menudo medida por modales y moral, pero asimismo por la cultura material con que se rodeaba la gente. Por tanto, los grandes almacenes fueron la institución ideal para seguir con esta lógica. parecieron marcar la cima no solo de la venta al menudeo moderna, sino también de la vida moderna al producir nuevas tecnologías en los inmuebles, innovaciones recientes de exhibición, modelos de comercialización en evolución y la transformación del acto de comprar en una actividad de placer. Muchos de los conceptos que para nosotros hoy son de lo más normal surgieron en esta época, Tales como ponerles precio a los productos, las ofertas en las tiendas, la gran barata, el pago en efectivo, los maniquís, la venta de conjuntos de sala y comedor, etc. Una fuente considerable de la obra modernizadora que tenían los grandes almacenes en México provenía de sus orígenes, propiedad, organización, éxito financiero, amplia clientela y democratización de lujo. ¿Pero qué había en la institución misma que resultó tan atractiva para las sociedades de finales del siglo XIX en todo el mundo? La primera tienda departamental de México, el Palacio de Hierro, abrió sus puertas el 1 de julio de 1891. Su origen se remonta a 1860, cuando Alexandre Renaud y Begassier, dos franceses de la región barceloneta, abrieron las fábricas de Francia en el Portal de las Flores. En 1876 recibieron una oferta de sus empleados superiores Joseph Tron y Joseph Lotho, también barcelonetes, estos eran hombres cosmopolitas de su época, que viajaban con regularidad a los Estados Unidos y a Europa por placer y por negocios. Estaban al tanto de la moda en ropa, así como de las estructuras de venta al menudeo, y admiraban Le Bon Marché de Bocicó y tiendas como Marshall Fields en Chicago. Ubicado en la esquina noroeste de San Bernardo y la Callejuela, el lote cubría apenas 25 metros cuadrados, a espaldas del edificio del entonces Palacio Municipal, frente al Zócalo. La construcción comenzó el mismo año. Los planos llegaron de París y un arquitecto mexicano dirigió el proyecto. Con Le Bon Marché de Gustave Eiffel como inspiración, emplearon un marco de hierro en lugar del concreto tradicional. La capacidad exponencialmente aumentada de carga del hierro permitió a los propietarios aprovechar un marco de delgadas columnas de hierro para un interior más espacioso y abierto, en el cual podrían exhibirse grandes cantidades de artículos para una clientela igual de amplia. Los muros interiores de carga eran de verdad revolucionarios. Esto también les permitió maximizar los elevados precios del terreno al extenderse verticalmente. El edificio alcanzó cinco pisos, algo sin precedentes, que se alzaron sobre el Palacio Municipal. El hierro provino de la Fundición de París en Moassane y piedras de granito de la cantera chiluca cubrieron las fachadas de la tienda. La leyenda popular reza. Que las diarias multitudes de curiosos en el lugar, sin saber su propósito, la llamaron el Palacio de Hierro. El chisme callejero persistió y los dueños lo adoptaron en lugar del original Las Fábricas de Francia. En 10 años, el Palacio comenzó una serie de proyectos de expansión. Hacia finales de la década de 1890, su éxito junto con el de la competencia el puerto de Veracruz de 1897 y el puerto de Liverpool de 1898 obligaron a los dueños a expandirse. Después, en 1900, el Consejo aprobó la adquisición de terrenos y la construcción de un taller varias cuadras al sur en la calle Monterilla, hoy en día 5 de febrero. Con casi mil metros cuadrados, la tienda empleaba a más o menos 600 trabajadores, en su mayoría mujeres, que producían artículos de alta demanda como camisas, paraguas y muebles. Tron y Lotó se dieron cuenta de que lo que distinguía a los grandes almacenes de las estructuras minoristas anteriores era el contexto en el que colocaban los bienes de la sociedad moderna empleaban el atractivo visual y el vasto espacio de su revolucionario edificio construido ad hoc como su plataforma para elaborar una exhibición completa y estrategias de mercadotecnia antes limitadas por el espacio restringido de las estructuras minoristas disponibles. Anunciaron en gran medida el modelo de ventas de volúmenes altos y márgenes bajos con su lema «Bueno, bonito y barato». Pronto el puerto de Veracruz adoptó un slogan similar, vender barato para vender mucho. El diseño de la tienda les permitió aprovechar al máximo los escaparates, las exposiciones de temporadas, los colores y la luz natural y artificial. Aunque antes otras tiendas afirmaban haber instituido un sistema departamental, el Palacio poseía el espacio para separar de manera distintiva las diversas categorías de artículos. Cada año aumentaba la publicidad en la prensa comercial y otros lugares y la institución de ventas constantes. El éxito instantáneo de El Palacio encendió una fiebre que transformó el horizonte del centro de la Ciudad de México. Las nuevas tiendas se elevaban sobre los vecindarios en una ciudad dominada por edificios de dos plantas y ocasionalmente de tres. Fuesen los cinco pisos del palacio y las fábricas universales o los cuatro del puerto de Liverpool, el puerto de Veracruz o la ciudad de Londres, los grandes almacenes extendieron la ciudad verticalmente de una forma antes solo lograda por catedrales e iglesias. Los principales establecimientos minoristas se convertían en ejemplos de la habilidad tecnológica y los logros materiales de la sociedad y la industria modernas. En el interior de las tiendas, los clientes encontraban tecnologías deslumbrantes, como sistemas de tubos neumáticos, elevadores, en algunos casos escaleras eléctricas, tanques de agua, luz eléctrica, plomería interior y sin duda muchas otras maravillas. Varias de estas características, como la plomería interior y la luz eléctrica, contribuyeron a popularizar productos que más tarde se convertirían en necesidades en los hogares de quienes buscaban un estilo de vida moderno. La popularidad de estos arreglos palidecía en comparación con el atributo más comentado de los grandes almacenes y de muchas otras tiendas, los escaparates. Los aparadores y los artículos en ellos devinieron metáforas de la modernización e importantes puntos de referencia del progreso urbano. Los dueños de los comercios en la zona comercial céntrica se esforzaban por adquirir, publicitar, iluminar y decorar sus exhibiciones al exterior. No podía describirse ningún comercio sin mencionar sus escaparates. Los productos nuevos contribuían a la presentación artística de estas exhibiciones. Desde sus inicios, el palacio promovía la práctica de invitar a los clientes a conocerlo desde sus escaparates. Eran habituales los anuncios como el de abril de 1892, que mencionaba la llegada más reciente de sedas de Francia y enlistaba los artículos de su más elegante y nueva selección y para animar a los lectores es necesario que vaya y vea nuestros escaparates. Estos se convirtieron en motivo de orgullo para los comercios que competían por los arreglos más lujosos del mejor gusto que llamaran la atención de la multitud que a diario transitaba por las calles principales. Buscaban atraer a las masas ávidas de espectáculos y clientes potenciales que conformaban el fenómeno de la multitud urbana. Hacer de la vista de escaparates un evento nocturno requirió mejoras urbanas de participación conjunta, privada y pública, como la electrificación. Se comenzó a sustituir en la Ciudad de México el alumbrado público de turpentina e hidrógeno con electricidad a principios de la década de 1880 y los grandes almacenes, el primero de los cuales fue el Palacio, instalaron luces eléctricas. Los edificios y aparadores eran mucho más que repositorios de artículos. Exhibían vívidamente la abundancia material y las oportunidades de esparcimiento que podía costearse la sociedad por el progreso del siglo XIX. Y, desde luego, mostraban cómo debía vivirse esa buena vida. Las exhibiciones interiores recurrían a las mismas técnicas de los escaparates exteriores, convergieron nuevas tecnologías arquitectónicas con una atención hacia la exhibición para crear el espacio y la atmósfera de esos establecimientos. Los maniquíes que aparecieron a principios del siglo XX en México fueron un complemento más para estas nuevas técnicas de exhibición. Los grandes almacenes revolucionaron el uso del espacio interior del menudeo no solo por la exhibición de mercancías, sino también por el movimiento de los clientes. Crearon un nuevo espacio social con su tamaño y políticas que permitían la libre entrada para buscar y ver un espacio social privatizado y construido con la sensibilidad de la gente decente y aún así con la capacidad de impartir un escalofrío de emoción tanto por la gente como por la exhibición de artículos. El abundante espacio de estas nuevas tiendas permitió la verdadera y muy anunciada primera puesta en práctica del principio departamental en México. Esto significó líneas expandidas de productos y clasificaciones de bienes separadas con claridad. En 1900 el palacio se jactaba de tener 74 departamentos, desde guantes, paraguas, toallas, cortinas, perfumes, muebles, plantas artificiales y juguetes, hasta artículos para iglesia, bicicletas, viajes y la mesa del comedor. Estos complejos llevaron el amor burgués por el orden y la racionalización a la frecuentemente caótica exhibición de artículos de las formas de venta al menudeo denominadas atrasadas como los mercados o tianguis. No fue coincidencia que el ascenso de los grandes almacenes sucediera al mismo tiempo que el de los museos y exposiciones. Las exhibiciones internacionales precedieron y tal vez inspiraron el concepto de tienda departamental. La primera exposición tuvo lugar en 1851 en el Crystal Palace en Londres. Los comentaristas observaban que la multitud iba atraída por la abundancia y espectáculo de bienes terminados exhibidos en la masiva estructura de cristal y hierro, mucho más que por la maquinaria o las muestras de producción agrícola y minera. La siguiente exposición se registró en París en 1855. Los franceses, cuyos comentaristas se centraron en el buen gusto y la belleza de los bienes mostrados en Londres, enfocaron su atención en las categorías de la exhibición para los clientes más que para los productores. Esto se ajustaba a la intención francesa más amplia de Luis Bonaparte de hacer de París el centro de la civilización y cultura europeas. Cuenta la leyenda que Aristide Vosicó, propietario de un magasin de nouveauté en París, descubrió que se había perdido en medio de la exhibición. La experiencia provocó no un sentimiento de temor o confusión, sino de embelezo. Cautivado por el espectáculo de los bienes a la vista y deleitado por las sorpresas que encontraba en cada esquina, se supone que Bocicó usó el encuentro para imaginar un nuevo matrimonio entre la venta al menudeo y la exhibición que lo llevaría a la construcción en 1869 de su Bon Marché. La abundancia espacial y la categorización permitieron ordenar no solo la mercancía, sino también a la gente. Otro impulso del desarrollo y éxito del gran almacén y una cultura urbana de consumo más amplia fueron las tendencias demográficas hacia la urbanización, las políticas públicas de renovación urbana favorables al desarrollo comercial, un patrón económico que de manera constante aumentó los salarios urbanos e incrementó la cantidad de quienes dependían del trabajo asalariado y las inversiones sociales y culturales en bienes y la procuración de dichos bienes. El gran almacén quizá dio lugar a una democratización del lujo, pero también contribuyó a una jerarquización social mexicana, y la reprodujo en su organización del espacio interior. La planta baja, por lo general, se dedicaba al consumo de masas, con telas, accesorios y ropa confeccionada que dominaban el espacio. En el segundo piso del palacio había muebles hasta que se abrió el anexo en 1909, así como alfombras tapicería, paraguas y los artículos clasificados con el amplio término de artículos de París. El tercer piso era de dominio exclusivamente femenino, ocupado por modistas que creaban atuendos para la sociedad educada mexicana, de modo que pudieran presentarse con estilo en la iglesia, hipódromos, banquetes en el casino español, bailes en el club francés, teatro en el nacional o una kermés en el Tívoli. También se vendía lencería y, como afirmaba su agenda de 1900, en una palabra la toilette femenina. Los pisos cuarto y quinto eran para vivienda y comedores para los empleados. Las políticas de venta al menudeo de los grandes almacenes aumentaban su imagen progresista. La entrada libre, entrega a domicilio y devoluciones de productos entran en esta categoría. La sastrería y el diseño de alta costura en el interior de las tiendas con telas compradas allí tuvieron sus orígenes en los primeros establecimientos de este tipo, pero ahora llegaban a una clientela mucho más amplia pero la política de los grandes almacenes más revolucionaria en México fue la determinación de precios fijos y la abolición del regateo. El Palacio fue el primero en 1891 y el puerto de Veracruz lo hizo para 1894. Junto con los precios fijos, llegó la práctica novedosa de anotar el precio real en etiquetas pegadas al artículo. Esto se basó en la tradición de marcar las prendas confeccionadas y otros artículos no con números sino con una serie de letras. Este código se originó en los días de las negociaciones de los anteriores cajones de ropa y almacenes de novedades cuando el código daba a los vendedores instrucciones sobre el rango de negociación permitido para el artículo. Así, las posteriores tiendas departamentales y las historias de los periódicos que las cubrían a menudo escribían sobre el hito para el consumidor que se lograba con los precios fijos con números conocidos por el público. Un aspecto crucial de la venta al menudeo moderna que rechazaron los grandes almacenes mexicanos fue la política de vender solo en efectivo, central para los nuevos modelos minoristas que aparecían en Europa Occidental y los Estados Unidos, porque liberaba a los comercios de pesadas cargas contables y les permitía colocar capital en inventario nuevo y mantener precios bajos. Los comerciantes en México se inclinaron, en cambio, por la realidad de la tradición crediticia del país, que permeaba todos los niveles de la sociedad, desde un aristócrata que empeñaba las joyas de la familia en el Monte de Piedad para cubrir los gastos de asistir a una fiesta presidencial, hasta un trabajador urbano que visitaba la casa de empeño de su colonia para un préstamo que lo ayudara con los gastos de la Semana Santa. Aún no se sabe si las tiendas extendían estos créditos solo a ciertas clases de clientes ni de ser así cuál era el límite de dicho crédito. A estas estrategias se añadía el elemento sorpresa y lo inesperado de que los propietarios agasajasen a los clientes. Fuese al distribuir cupones de descuento, calendarios con litografías a color o un puñado de otros regalitos. Los grandes almacenes participaban en rituales clásicos de intercambio de regalos que se remontan a las primeras civilizaciones humanas, así como la práctica ultramoderna de ofrecer constantemente novedades para conservar a los clientes y hacer que regresaran por más. Estos obsequios se unían al ciclo de la moda usual, las exposiciones, ofertas y exhibiciones masivas como las de liquidación total. Los regalos y las sorpresas tuvieron éxito, junto con exhibiciones y otras estrategias de mercadotecnia, en atraer a los clientes de vuelta a la tienda mucho más de lo que requerían sus necesidades básicas. Ir a la tienda devino un placer de consumo en sí mismo. Más que nunca antes, los grandes almacenes hicieron del acto de comprar una experiencia sensual. Las ofertas, reducciones de precios para bajar el inventario con rapidez, fueron en gran parte una invención moderna y esenciales para el modelo de negocios de los grandes almacenes. Las ofertas o las reducciones de precios alguna vez fueron ilegales, pues socavaban la política del gremio de precios uniformes que servía, al menos en teoría, para dar a los artesanos un ingreso decente y adecuado para sus habilidades y posición social. Este sistema comenzó a tambalearse en el siglo XVIII y terminó de verdad en el XIX, en parte debido al nuevo modelo de venta al menudeo de los almacenes de novedades, pero también porque los miembros del gremio buscaron incrementar sus ventas. Además de las ofertas de liquidación directas, las tiendas también transformaban su tiempo y espacio con el uso de exposiciones el palacio montaba exposiciones semestrales en febrero o marzo y septiembre u octubre después de sus igualmente importantes ofertas de liquidación semestrales la primera exposición de primavera celebraba la llegada de la moda de verano la exposición otoñal la moda de invierno las exposiciones implicaban decoraciones especiales para la tienda y por lo general un espectáculo de modas la agenda de 1900 del Palacio de Hierro notaba que en ellas se permitía a los visitantes examinar y conocer con exactitud las últimas creaciones de la moda. Estas modas para mujeres llegaban de Francia, centro del lujo femenino. Las modas masculinas llegaban de Inglaterra. La agenda continuaba señalando que, si bien estos eran los grandes actos del año, con cada barco que llega le traemos las novedades que aparecen en el curso del año, todo lo cual hace de El Palacio de Hierro el centro de la moda parisiense. El palacio no tenía el monopolio de las exposiciones ni de la ropa. La exhibición del puerto de Veracruz de muebles y objet de noviembre y diciembre de 1906 es un ejemplo de esta diversidad. Además, demuestra que los porfirianos prestaban tanta atención a los muebles de su hogar como a su vestuario. Conforme se acercaba la temporada navideña, el puerto de Veracruz transformaba su tercer piso en una exposición de arte industrial francés. Importaban a un decorador de la Escuela de Artes de París con conocimientos sobre estilos antiguos y modernos, desde el bizantino y gótico hasta Luis XV y Art Nouveau con objeto de transformar el espacio interior de la tienda en un aparador de conjuntos de salones listos para comprarse. La tienda anunciaba que los clientes que habían estado en París se sentirían transportados a las galerías de las grandes tiendas de esa ciudad como Bon Marché y El Louvre. En realidad, la mayoría de los mexicanos no podía costear tales muebles, pues no hay que olvidar que estas eran piezas importadas y que costaban considerablemente más que los productos nacionales muy decentes fabricados por el Palacio de Hierro y la fábrica Jorge Una, ubicada en San Luis Potosí, pero con ventas en la capital a menudo en estilos estadounidenses o franceses que ofrecían precios asequibles para las clases respetables de la república. Por último, en un despliegue de las estrategias de mercadotecnia y sinergias tan elaboradas que aplicaban los principales minoristas porfirianos, en la misma edición del periódico con artículos que describían la exposición del puerto de Veracruz, se compraron anuncios de una página completa que detallaban la tienda, el arte y el entretenimiento en su interior. Pero vamos a regresar un poco y a considerar la importancia de los conjuntos empacados y listos para comprarse, para comprarse estos combos de sala comedor. Este sistema se apartaba radicalmente de la tradición de los decoradores que personalizaban los muebles para el espacio interior de cada vivienda. Por esto, a la aristocracia y a la élite de la capital no les interesaba la compra de estos paquetes. Así que, ¿a quién se dirigía en realidad esta selección, arreglo y exhibición de escenas domésticas? Sin duda, se dirigía a los nuevos ricos, quienes eran ricos económicamente pero pobres en capital cultural. Los interiores ya elaborados facilitaban la adquisición de respetabilidad para este grupo, que quizás se hubiese sentido incómodo al revelar su falta de educación a los diseñadores de interiores que atendían a la élite. Todavía hoy se lee en la página web de Palacio. El Palacio de Hierro reconociendo y enalteciendo el buen gusto y distinción de cada uno de sus clientes y la pasión e ingenio por equilibrar y diferenciar su esencia con su entorno personal crea la mejor tienda de ideas, interiorismo y decoración en México, Casa Palacio. Pero más allá de atraer a una clientela que pudiera comprar estos conjuntos, estas exhibiciones atraían a los miembros menos financieramente dotados de la gente decente. Para ellos, estas exhibiciones ofrecían un encanto aspiracional, una imagen de cómo debían vivir, una mirada al interior de las casas de sus superiores sociales que permanecían cerradas ante ellos. Uno de los departamentos más grandes en la tienda era el de los ajuares o la colección de ropa, lencería, vajillas de porcelana y otros accesorios preparados para el día, la noche y demás. Por lo general eran regalos del novio para la novia, pero los paquetes del palacio incluían una variedad tal de productos que da la impresión de que era más un conjunto para equipar una casa. En todo caso, la sociedad porfiriana transformó lo que alguna vez fue un asunto muy sencillo en una carga financiera muy temida. Las agendas y los catálogos, como los bienes descritos en sus páginas, se enviaban a toda la república. Llegaban a su destino por correo o por una red de agentes viajeros y por comisión. El palacio publicaba la agenda más grande y mejor distribuida abarcaba 401 páginas en 1901. La tienda las distribuía gratis como regalo de Navidad a sus clientes en diciembre y principios de enero. Lo que distinguía a esta agenda de otras era su formato vertical, el alcance de su información y que, a diferencia de las publicaciones de El Buen Tono y El Imparcial, se dirigía a señoras respetables de clase media. Intercaladas en sus páginas había descripciones de los 74 departamentos y otros servicios y beneficios de la tienda, como las políticas de precios fijos y exposiciones. Además, proporcionaba extensas listas de oficinas y funcionarios del gobierno, instituciones públicas, horarios de trenes y tranvías, tarifas postales y otra información pertinente para los negocios personales y familiares, de la naciente red de comunicaciones local y nacional y el papel mayor del estado porfiriano en la vida diaria. También para el manejo del hogar, la agenda ofrecía abundante información sobre el cuidado de la salud, vestuario y muebles, así como consejos para cocinar. Para contribuir a manejar esta economía doméstica, la agenda proporcionaba herramientas útiles como planes diarios, listas de gastos por día y tablas para calcular el pago de sirvientes y lavanderas. Para mejorar, educarse y entretenerse de acuerdo con los criterios porfirianos para las mujeres de clase media, la agenda brindaba calendarios religiosos, así como relatos cortos y poesía romántica o moralistas de autores mexicanos, franceses y españoles, con el encabezado Agenda Recreativa. Sus tablas en la agenda instructiva informaban a los lectores cómo convertir grados Fahrenheit a Celsius calcular la profundidad de los océanos y entender el significado de nombres de lugares mexicanos y ofrecían para los aficionados al canto algunas reglas para pronunciar el italiano. A lo largo de sus páginas esta verdadera biblia del consumidor entrelaza el consumo y el palacio de hierro con el tejido cotidiano de la vida de sus lectores. Agendas, catálogos y otra publicidad de la tienda fungieron como medio para que la gente decente, en especial los recién llegados, se educaran sobre la conducta correcta que los marcaba como una clase distinta, la autodenominada clase del nacional. Mostraban bienes de menores precios o de modalidades básicas que significaban el grado mínimo de respetabilidad y después bienes de niveles de prestigio en ascenso para exhibir a los consumidores las metas materiales a las que debían aspirar. Existen paralelismos definidos entre el propósito de esta propaganda comercial y los manuales de etiqueta tan populares en los siglos XIX y XX. La filantropía y participación en feriados de los grandes almacenes reforzó su posición como institución modernizadora de la gente decente. Las tiendas participaban en obras caritativas muy publicitadas. Un ejemplo fue Un banquete para los pobres en el que el Palacio de Hierro y el Centro Mercantil se unieron a las empresas cigarreras y periódicos importantes para donar dinero y personal para un festín para varios cientos de desheredados de la capital. Como ciudadanos de la nación más cultivada del mundo, los dueños barcelonetes complementaron este sentimiento con una poderosa fe en su misión civilizatoria hacia los pueblos menos desarrollados. La ubicación de las tiendas en el corazón citadino entre el Zócalo y la Alameda les garantizó un alto grado de exposición durante los desfiles y otros festivales públicos. Los feriados nacionales y políticos como el Día de la Independencia, los aniversarios de Juárez y Díaz y las fiestas presidenciales de cada cuatro años eran algunos que brindaban a los grandes almacenes la oportunidad de expresar su patriotismo y su espíritu progresista. Los dueños adaptaban sus técnicas de exhibición de bienes a la de las tiendas en sí. Las fachadas de las tiendas se transformaban por completo con carteles, luces y otras decoraciones referentes al acto celebrado. Los productos de la tienda se añadían al efecto como los enormes tapetes orientales que se colgaban desde los balcones de los pisos superiores. Los escaparates cambiaban su función educativa cuando las imágenes creadoras de mitos políticos porfirianos, pinturas de héroes patrióticos y demás parafernalia, reemplazaban a las prendas de ropa y otros bienes como los objetos deseados de consumo público. Además, los grandes almacenes participaban con los carros alegóricos más elegantemente decorados en desfiles patrióticos y de otras clases. En su ideal ordenado, espacioso, higiénico y bien iluminado, los grandes almacenes ofrecieron una cápsula idealizada de la ciudad y sociedad bien reguladas que se perseguía desde el período colonial. Los esfuerzos por civilizar, modernizar y con suerte asimilar o al menos controlar a los migrantes rurales que llegan a la ciudad tiene una larga historia en México. Durante la primera época de la República Mexicana, las arcas nacionales vacías junto con el desorden civil y político bloquearon todo programa serio de renovación urbana. Fueron los cambios económicos liberales del régimen de Juárez, durante la Guerra de Reforma en la década de 1850, los que literalmente abrieron la puerta para que el comercio y el capital privado transformaran el rostro de la ciudad. En particular, la venganza secular de la ley lerdo aceleró la transformación física de la capital. Los conventos e iglesias perdieron porciones de terreno o todo en nombre del remodelamiento o la ampliación del trazo de avenidas centrales. Una clase aún pequeña, pero cada vez más adinerada, que se beneficiaba de diversas maneras de la venta y el desarrollo de los terrenos eclesiásticos, antes económicamente inactivos, abarrotaba los cafés, teatros y tiendas que poco a poco se establecían en estos nuevos bulevares. La intervención francesa y la instalación de Maximiliano por parte de los conservadores poco hicieron para detener estos cambios, como lo demuestra la apertura del Paseo de la Reforma. Estas acciones sentaron las bases para el ascenso de una sociedad urbana secular y comercial que germinó durante la Reforma, la Intervención y la República Restaurada antes de florecer durante el Porfiriato. En 1891, mientras el Palacio de Hierro estaba en construcción, muchos pensaron que su tamaño y novedoso marco de vigas de hierro indicaba que debía tratarse de una nueva catedral o palacio. Un año después, en su Practical Guide of the City and Valley of Mexico... Emily Riddle observó que los cinco pisos del Palacio de Hierro se destacaban sobre el ayuntamiento y era el edificio más alto de México y que ya las tienditas dieron paso a tiendas lujosas y modernas como esta. Las fotografías del centro de la Ciudad de México registran sin palabras esa transformación. Lo que no sabían los propietarios de las tiendas era que el colapso súbito del régimen porfiriano estaba a menos de un año de distancia. Sin embargo, los grandes almacenes y el mundo de consumo que promovían fueron mucho más que duraderos. Eran parte de una transformación económica y cultural global más grande que llegaba mucho más profundo que las corrientes políticas en México. Las tiendas sobrevivirían a las privaciones a que obligaron la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Sobrevivieron con estrategias de adaptación, como la publicidad y venta de uniformes militares a las facciones del conflicto nacional antes de alcanzar nuevas glorias en la década de 1920. 1914 marcó una época complicada para la empresa fundada por Henri Thon. A pesar de la revolución, la departamental siguió operando y mientras se preparaban para participar en el concurso de aparadores y carros alegóricos de la Batalla de las Flores, el 15 de abril un mal trabajo de electricidad provocó un aparatoso incendio. Como ave fénix, la tienda resurgió de las cenizas y para celebrar el trigésimo aniversario, el Palacio de Hierro construyó un nuevo edificio durante 14 meses. Lleno de elementos Art Deco, el arquitecto Paul Dubois se encargó de este trabajo, que incluyó un impactante vitral de Jacques Gruber y el 14 de octubre de 1921 se llevó a cabo la reapertura de la que hasta hoy es una de las sedes más importantes del Ahora Grupo. Si están en Ciudad de México y tienen la oportunidad, vayan a ver este vitral que de verdad es impresionante. En 1953, los herederos de la familia Tron decidieron hacer crecer el negocio y descentralizar el área comercial. En ese entonces, los clientes de lujo iban poco al centro, por lo que se compró el terreno donde había existido la antigua Plaza de Toros de El Toreo en la Colonia Roma y cinco años más tarde se inauguró el Palacio de Hierro de la Avenida Durango. Los años del llamado desarrollo estabilizador, fueron propicios para generar una nueva clase media ávida de consumir productos novedosos. La Ciudad de México se expandió y se ampliaron las opciones de entretenimiento. Así surgió la necesidad de guardarropas acordes a los nuevos tiempos. Las tiendas departamentales encontraron maneras de atender estos requerimientos. El Palacio de Hierro obtuvo la licencia para cortar en México los patrones de Christian Dior y el puerto de Liverpool creó un departamento exclusivo de vestidos de noche y fiestas confeccionados a la medida, Rue de la P. El Palacio de Hierro Durango en poco tiempo se convirtió en una de las tiendas preferidas de la sociedad mexicana. Ya entrada la década de los 60, se buscaron nuevas estrategias para consolidar su liderazgo en la moda. Charles Kovac, entonces su director de publicidad, creó en 1967 el Salón Internacional para atraer a México exclusivas marcas internacionales. Los desfiles de cada temporada se presentaban lo mismo en la tienda que en espacios externos y se convirtieron en acontecimientos obligados para la sociedad mexicana. Hacia 1969, el Palacio de Hierro decidió abrir sus puertas a la moda nacional, promoviendo a Manuel Méndez y a Enrique Martínez, quienes durante casi una década fueron los talentos locales exclusivos del Salón Internacional. En los años 80 siguieron Ricardo Reyes, Ricardo Santana y Armando Mafut mientras que el trabajo de Carlo de Miquelis, César Franco y Wanda Aimeiro se integró como parte del proyecto de marcas mexicanas dentro de la tienda departamental. Las políticas públicas y comerciales de los años 70 se orientaron hacia una economía cerrada en donde se privilegió lo hecho en México. Desde el Estado se promovieron las expresiones nacionales, lo mismo en el vestir que en la forma de vivir. Conforme la sociedad mexicana creció y se diversificó, la moda también lo hizo, abriéndose a propuestas tan diferentes como las de Rubén Maitorena, Pixie y Willy Mena. Mientras que el Palacio de Hierro desarrollaba el Salón Internacional, el puerto de Liverpool apoyó a diseñadores con repertorios nacionalistas. En la zona rosa, tiendas como El Águila Descalza y Girasol abrieron sus puertas a diseñadores extranjeros y nacionales con creaciones basadas en las raíces mexicanas con nuevas lecturas. El estilo mexicano también tuvo auge en Guadalajara con la corriente de lo artesanal sofisticado. Si bien el lenguaje nacionalista tuvo una fuerte presencia en la moda durante esa década, lo cierto es que no se relegaron las propuestas internacionales y se trajeron al país creaciones de diseñadores de diversas partes del mundo. Al pasear por el centro de la Ciudad de México, entre el Zócalo y la Alameda, es imposible dejar de experimentar un escalofrío estético ante la belleza arquitectónica proveniente del Porfiriato. O sea, cuando vayan tienen que mirar hacia arriba. Con todos sus defectos, la gente decente porfiriana consiguió en sus edificios la solidez y grandeza a la que aspiraban como clase. Hoy podemos pensar en las tiendas departamentales como algo cotidiano y común. Sin embargo, en este episodio hemos hablado del impacto profundo en la cultura mexicana al cambiar los hábitos de consumo, influir en la moda y el estilo, promover la cultura global, introducir innovaciones tecnológicas y ofrecer experiencias de compra más modernas y atractivas. Su influencia ha sido tanto en términos de productos y servicios como en la forma en que las personas experimentan el acto mismo de comprar y relacionarse con el comercio, sin dejar de mencionar la importancia que tuvieron en la historia de las mujeres al ser de los primeros espacios públicos que se abrieron para nosotras a nivel global, tanto como consumidoras como en el mercado laboral. Esperamos que esta historia les haya regalado mucha información con la cual podamos entender un poco más nuestra cultura y nuestras dinámicas sociales, o que por lo menos les haya parecido entretenida. Muchas gracias por escucharnos, si les gusta este proyecto pueden apoyarnos compartiéndolo con su grupo de gentes decentes y con los indecentes también, guardar los episodios en alguna playlist y la mejor forma de todas uniéndose a nuestro canal de Patreon y convertirse en parte de nuestra comunidad de mecenas que ya tiene acceso a todo el contenido adicional que creamos para ellos en esta plataforma. Los esperamos la próxima semana con otro episodio en que hablaremos de cultura, intercambios, innovación, historia y, claro, moda mexicana. Chao.